0: Segundo Samuel, capítulo 23, versículo de número 9, ontem nós falamos sobre o Josebe, Bacebete, né? o filho do Takemoni, que é aquele que guarda, que é aquele que ajuda. O versículo de número 9 diz assim, E depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aui, entre os três valentes que estavam com Davi, quando provocar os filisteus, que ali se ajuntaram à peleja, quando de Israel os homens subiram. Este se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar a mão pegada à espada. E naquele dia o Senhor operou um grande livramento e o povo voltou atrás dele, somente a tomar o despojo. Eu vou te falar de algumas coisas importantes para quem quer vencer batalhas. Se você quiser vencer batalha, não conte com gente, conte com Deus, porque muita gente nas suas batalhas vão te abandonar. Muita gente nas suas lutas não lutarão com você. É uma, eu chamo isso de doce ilusão, né? As pessoas, por exemplo, às vezes até nas igrejas, né? até nas igrejas isso acontece. As pessoas dizem assim, não, pastor, eu estou contigo, para o que der e vier, está tá comigo, até que apareça um problema para o meu lado. Quando o problema aparecer para o meu lado, vai dizer assim, poxa, eu não tenho nenhuma palavra para dar para o pastor, né? posso ajudar ele com nada. E às vezes, as pessoas, né? quando você tem o que dar a elas, que elas precisam, elas estarão com você. Mas quando você não tem o que dar e que elas precisam da sua ajuda e você não pode ajudá-las, elas vão procurar outro que possa fazer isso. Está cheio de gente dentro de igreja fazendo isso, caçando um, caçando outro, para poder ajudar eles nos seus problemas. Mas ninguém chega para ajudar. Eu me lembro que quando eu cheguei na nossa, na nossa igreja, em 1992, eu cheguei precisando de ajuda. Mas depois que eu fui ajudado, a primeira pergunta minha para o meu pastor foi, o que eu posso fazer para ajudar o Senhor? Porque agora eu tô são, agora eu tô liberto, agora eu tô curado, agora eu posso ajudar. E desde aquele tempo eu não parei mais de ajudar para todos os lados onde vou. Sei que eu preciso ajudar e que muitas vezes eu sei, eu chamo isso de doce ilusão, pastor, obreiro, olha irmão, irmã, não conta muito com isso não, isso é a chamada doce ilusão. Se você tiver quem te ajude, glória a Deus por isso. Mas se todo mundo te deixar na hora que você estiver em dificuldade, não se desespere, não tenha medo, não se chateie, por favor, não fique indignado porque as pessoas te deixaram na hora do seu aperto. Não fique com raiva, não fique triste, pelo contrário, é porque Deus quer estar sozinho com você e Deus te dará a vitória da mesma forma, eu gosto por exemplo de uma passagem que um dia foi crucial na minha vida em 1994 quando eu estava numa grande dificuldade e eu tinha poucas pessoas comigo e eu li esta passagem quando Jônatas o filho de Saul chegou, estava os filisteus com uma guarnição e Jonas, uma guarnição devia ter uns 400 homens por aí ou mais, né? ou no mínimo 100 pessoas têm uma guarnição. né? Então, naquela guarnição dos filisteus que guardavam ali aquela entrada para que Israel não passasse, Jonas, Jônatas, ele chega para o seu escudeiro e ele diz, nós vamos entrar, vamos passar pela guarnição dos filisteus e vamos chegar lá. E o escudeiro dele falou assim, só, caso você não saiba, só tem nós dois aqui. O exército de Saul não estava lá com eles. E o Jônatas virou para ele e disse, o Senhor livra com muitos. O Senhor livra com poucos, porque do Senhor é a guerra. Você só não pode estar fazendo as guerras nas quais Deus não está nelas. Que são suas guerras dos seus, dos seus próprios deleites ou prazeres. Mas, se as suas guerras dizem respeito a outras pessoas, porque aqui, por exemplo, digamos, de quem com que Eleazar estava defendendo? Porque se o Eleazar foge, esse povo teria despojo? Não, teria que arranjar a sepultura para enterrar eles, porque os filisteus iriam matá-lo. Por quem com que Eleazar não fugiu? Não por causa dele, ele podia fugir. Ele era um homem treinado, capacitado Ele poderia sair Mas ele preferiu lutar Sempre, deixa eu te falar uma coisa Entenda o que eu vou te dizer Toda benção que Deus libera na terra Não é para a pessoa que a recebeu Somente Começa com você que recebeu A bênção que ele liberou para Abraão Não foi só para Abraão Eu, você e tantos outros Estamos desfrutando Outros já desfrutaram e outros desfrutarão Dessas bênçãos que Abraão recebeu, porque a bênção de Deus ela é tão grande que ela não cabe só dentro da sua vida. Ela é para que outras pessoas desfrutem dela também. Não seja egoísta a tal ponto de achar que é só o seu umbigo, que é só a sua vida, que é só você que precisa de socorro e de ajuda. Mas a bênção que Deus te concede é para que outros sejam beneficiados por ela. O livramento que Deus deu não foi só para o Eleazar. Foi para todo o povo. A bênção que Deus te concede é para que outras pessoas também sejam beneficiadas por meio dela. Portanto, se não ficar ninguém com você, não fique triste, nem desanime o seu coração e nem critique as pessoas que fugiram e que te abandonaram. Pelo contrário, dê graças a Deus, porque quem sabe Deus não está querendo provar a você que Ele está contigo, que Ele está do teu lado que ele nunca, as pessoas podem te abandonar, Isaías 49,15, o profeta Isaías diz ainda que uma mãe se esqueça do filho que ainda amamenta, todavia eu não me esquecerei de ti. Pode ser gente do seu sangue que não esteja com você, que não esteja do teu lado nas suas batalhas, mas você não está só. Eu gosto, por exemplo, quando a H, ela deixou, acho que é 119, não sei, a H deixou Ismael no local, debaixo de uma sombra, para pelo menos ele não ficar ali no sol escaldando o deserto e morrer de uma forma mais confortável. E ela não queria ver o seu filho morrer, e ela se distanciou para um outro local. E ali... O que, que aconteceu? O menino, abandonado pela sua mãe, deixado para morrer, começa a falar com Deus. E Deus veio aqui e fala com a mãe. Agar, volte e pegue o menino. Eu ouvi a sua voz. E Agar abriu seus olhos e estava lá uma água jorrando em pleno deserto na sua frente. Porque... O que Deus é capaz de fazer com uma oração que salvou a vida de Ismael, salvou a vida de sua mãe e de todos os árabes que hoje existem. Existem por causa daquilo. É para você poder entender o que, que Deus é capaz de fazer quando alguém ora, ainda que não seja uma oração assim, fervorosa, uma oração assim, né? aquela coisa. Tá? Essa oração foi forte, pastor mas que seja aquela oração sincera, que sai de dentro do seu coração, que sai de dentro da sua alma. A Bíblia diz que o Eleazar pegou a espada na sua mão. A sua mão deve ter ficado em carne viva, misturou com o cabo da espada, mas ele não soltou ela. Pegue a palavra de Deus, minha senhora. Pegue as promessas de Deus, meu amigo, e não solte, não largue, faça igual Jacó. Eu não vou soltar enquanto isso aqui não se cumprir. Faça igual a Virgem Maria, que ainda era virgem, porque não tinha gerado ainda, né? Ela era virgem naquele tempo. Depois deixou de ser virgem, agora passou a ser só a Maria, mãe do Salvador. Mas é, né? não vai falar mal dela também, não. Então, o que que acontece? Maria, quando ela ouviu do anjo, ela virou para ele e disse assim, Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Pegue a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada diz que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Pegue as promessas de Deus para a sua família. Pegue as promessas de Deus para a sua vida espiritual. Pegue as promessas de Deus para a sua vida física. Pegue as promessas de Deus para a sua vida financeira. E não largue elas. Pode ter a batalha que for a palavra de Deus irá prevalecer e Deus te dará, dará livramento. Porque o Salmo 107, o versículo de número 20, ele diz para que presta e para que serve a palavra de Deus. Ela não é algo apenas para interter para te encher de expectativa, ela é algo que é enviado para te sarar, é algo que é te enviado para te livrar da destruição. Se você não pode esquecer o remédio que você toma, para aliviar as suas dores, as suas tensões. Se você não pode esquecer o remédio que você toma para te trazer saúde, não esqueça da palavra de Deus que é a que te dá o livramento, do que for que você estiver passando. Não tem outra coisa melhor do que isso para te apresentar e que te garante livramento, a palavra de Deus. Segure ela e lute com todas as suas forças. Creia no que Jesus tem falado com você. Passarão os céus, passarão a terra, mas a minha palavra não haverá de passar. Ela foi enviada para te sarar emocionalmente, para te sarar fisicamente se você estiver doente, para sarar um filho, para sarar um pai, para sarar a mãe, para sarar o marido, porque Jesus garantiu claramente. Quando aquele homem virou para ele e disse, Senhor, meu servo está mal, Jesus disse, eu vou curar. Ele disse, não, não preciso ir Basta o Senhor enviar uma palavra. Aquele homem entendeu que a palavra de Deus cura. Quando você entender que a palavra de Deus cura, você segura ela e você sabe. Porque se alguém chegar e disser para você, fulano, você foi no médico, fui. O que o doutor falou? Falou que eu tenho que tomar esse remédio aqui de oito em oito horas e depois de cinco dias eu não tenho mais nada. Pois é, então toma tudo direitinho para dar tudo certo e você está com a saúde em dia. Pois é, então por que você não pega a palavra de Deus e segura ela? E luta com ela, luta contra a dúvida, luta contra o medo, luta contra a ansiedade, contra a preocupação. Fica firme na palavra, use a espada, põe ela como se fosse uma extensão da sua vida, segura ela, não solte. Ela vai se cumprir, ela foi enviada para te sarar, ela foi enviada para te livrar da destruição que Satanás quer colocar na tua vida. É o que a palavra de Deus é enviada para tal. Pega as promessas, você escutou tantas, se você não se lembra nenhuma, volte lá novamente, escute pelo menos uma das lives a cada dia e pegue o que Deus falou com você e segure, e lute, porque Deus vai operar um grande livramento. De hoje para amanhã, um grande livramento vai estar acontecendo na sua vida.